0: líderes inseguros eh, no, no quieren ver desarrollada a su gente, quieren estar quieren tenerla atada, quieren tenerla sometida, eh, no quieren que se capacite para que no se vaya, ¿no? Y, y lo único que estamos haciendo es manteniendo gente mal desarrollada, mal formada, que no ama su trabajo, que no ama su compañía, que no, que no tiene sentido de pertenencia, pero por, por nuestras inseguridades ahí los tenemos.
1: Gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos al episodio número 84 del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y el resultado se verá en las personas que nos rodean desde la ciudad de Calgary, en Canadá. Les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Gracias nuevamente por estar acá cada semana y no sé si lo sabías, pero aparte de nuestra página de internet elcorazonsanodonlíder.com tenemos una cuenta en Instagram como el corazón sano de un líder y también tenemos una cuenta en Facebook como el corazón sano de un líder donde subimos clips del episodio y avances de lo que viene en esta temporada así que si te gusta este show si te caigo bien y si te gusta como hago las entrevistas o por lo menos te gustan los invitados que tenemos cada semana no olvides suscribirte o seguirnos en esas redes para que te mantengas al día de lo que está pasando en el podcast aprecio que les des a este podcast la oportunidad de servirte como herramienta en tu crecimiento personal. Así que gracias de nuevo por estar acá. Hoy el tema tiene que ver mucho con nuestras responsabilidades como, como líderes, pero como líder o como un padre espiritual. Y la razón por la cual quería tocar este tema o tomar este tema es porque existe una gran controversia Dentro de la iglesia de hoy en torno al significado preciso de lo que es ser un padre espiritual Es por eso que hablamos de la función de ser un padre espiritual, no hablamos del título Hablamos de los beneficios de tener un consejero, de los resultados de tener una persona que se preocupa por nuestro bienestar Y se preocupa por nuestro futuro Y nuestro invitado... En este episodio es Daniel en los Una. Es autor, es pastor, conferencista y consejero cristiano Especializado en los temas de matrimonios Temas para padres, temas para jóvenes Y claro, temas de liderazgo Actualmente sirve eh, junto a su esposa Cintia en la iglesia La Roca Comunidad Cristiana eh, En Guadalajara, en el campus de Guadalajara Apoyando a los diferentes ministerios a lo largo de México Y de los Estados Unidos Daniel es el autor de un libro llamado indispensable donde nos habla de la importancia y del impacto que tiene un padre en la vida de un hijo eh, acabo yo personalmente acabo de comenzar a leerlo porque eh, daniel me lo envió y realmente lo recomiendo porque no solamente nos ayuda como padres que somos pero también nos ayuda como líderes así que Creo que dentro de esta conversación vas a ver un poco de lo que el libro dice, pero también un poco de lo que es en realidad ser un padre espiritual. Vamos con la conversación. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este su podcast El Corazón Sano de un líder donde creemos que equiparse no es opcional, es vital. Y Daniel Osuna está con nosotros. Daniel, gracias por acompañarnos.
0: Gracias Juan, gracias por, por invitarme. Estamos bien lejos, no sé cómo nos encontramos, pero qué bendición poder colaborar juntos.
1: Y ya habíamos quedado de que íbamos a tratar de, de grabar algo juntos y creo que es importante, eh, si no para los que nos escuchan, si no han escuchado el episodio número 77 con Cintia Osuna, ve y lo escuchas, ella es la esposa de Daniel y tiene un, un tema espectacular en el episodio 77 de cómo formar equipos de trabajo. Y hoy como que complementamos esa parte, ¿cierto, Daniel?, de, de, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de entrar en el tema, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón.
0: Ah, va. Estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Tenemos cuatro años y medio aquí uh, sirviendo como pastores de campus de la iglesia a la que pertenecemos. Se llama La Roca Comunidad Cristiana, una iglesia que se originó en San Diego, California, Después a, abrimos en Tijuana, empezamos mi esposo y yo sirviendo con jóvenes ahí por 10 años y de ahí para acá, ¿no? Y lo que me apasiona es me apasiona ver personas conectadas a Dios y, y, este, y, y encontrar las mejores formas, las mejores palabras, las mejores estrategias para que la gente sea conectada a Dios.
1: Espectacular. Y hablamos antes de comenzar de que yo les, les estaba preguntando cómo está el clima allá y me dice que están los tiempos de calor, que no sabía que hay do, unos dos meses que son calurosos y que después llueve y yo decía no pues nosotros aquí en Canadá eh, añorando ese calorcito que llegue por lo menos pero espectacular gracias a Daniel por estar con nosotros y quisiera comenzar hablando eh, a las personas diciendo eh, pues del tema de hoy y vamos a hablar lo que lo que significa ser un líder como padre espiritual. Um, algo importante, hay muchas opiniones diferentes sobre lo que es el liderazgo, algunos dicen eh, que el liderazgo es hacer que la gente siga o, o hacia un lugar o que se mueva la gente hacia una dirección específica eh, otros dicen que movil es movilizar a la gente para lograr una tarea un objetivo específico y hay un viejo dicho que dice que si lideras y, y nadie te sigue simplemente estás dando paseos y vueltas eh, sin llegar a un lugar el liderazgo tiene muchas caras y tiene muchas facetas. Los alcaldes dirigen a la ciudad, los generales dirigen ejércitos, los pastores dirigen las iglesias, los padres dirigen a los hijos, las mujeres dirigen negocios y los capitanes dirigen equipos. Y hoy el, tie, el tema, Daniel, que, que, que Daniel tiene, tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad como líder, pero como líder o como padre espiritual. Y naturalmente dentro de la iglesia existe una gran controversia eh, acerca del significado preciso de estas palabras muchos creemos que padre o líder eh, espiritual es el que ayuda a las personas a crecer en su relación con Dios pero creo que hoy vamos a ver una definición nueva algo que nos va a hacer crecer y enseñar y también empecemos la primera pregunta qué significa ser un líder como padre espiritual
0: Sí, yo creo que eh, la verdad es que estamos en un mundo hambriento de paternidad. O sea, yo, yo descubrí esto al empezar a trabajar con jóvenes. ¿no? Y, eh, descubrí qué tan fácil era acceder a los corazones de los jóvenes y moldearlos cuando, eran, cuando recibían un amor de padre. Eh, me di cuenta de cuántos de los, uh, de los problemas sociales que nos gustaría erradicar como sociedad se eliminarían si los padres tomáramos nuestro lugar. Me di cuenta que todo lo que tiene que ver con problemas juveniles, drogadicción, promiscuidad sexual, eh, bulimia, anorexia. O sea, todos están conectados a un problema con el padre. Entonces, eh, me di cuenta que tenía que enfocarme en eso. Si quería ser un líder efectivo de jóvenes, tenía que a, ayudar o contribuir de alguna forma a formar mejores padres. Entonces, así empezó una, un trabajo, digamos, paralelo al, al servicio con jóvenes y... Mm -hmm. Terminó siendo un libro ¿no? Eh, que se llama Indispensable. Y, y el padre que tus hijos necesitan, así se llama, ¿no? Pero luego me di cuenta que la paternidad... Eh, o sea, dado que muchos carecimos de un buen padre... Entonces, estamos queriendo encontrar ese padre en un pastor... Estamos queriendo encontrar ese padre en un jefe... Estamos eh, queriendo encontrar ese padre en un presidente, ¿no? Sí. Eh, y, y la verdad es que ese lugar de liderazgo nos puede dar la capacidad de... De cubrir esas áreas de las personas y terminarlas de formar. Yo creo que la paternidad es un legado, perdón, es un llamado que no necesariamente está ligado a tu ADN. A tu ADN físico. Yo creo que puede estar ligado a tu ADN espiritual. O sea, tú puedes engendrar hijos espirituales, tú puedes formar personas, individuos que, que tú no pariste, que tú no eh, engendraste, pero que Dios los ha puesto en tus manos. Yo creo que si somos empresarios... Yo creo que si somos líderes... Yo creo que somos maestros... Yo creo que si somos pastores... Eh, Dios nos ha dado el privilegio de tener almas moldeables en nuestras manos. Y si tenemos una perspectiva de ser uh, uh, líderes estilo padre espiritual... Yo creo que vamos a tener un impacto importante en sus vidas. Eh, Preguntas qué significa ser un líder sí. como padre espiritual, ¿no? Yo creo que eh, significa que nos importan más las personas... Que lo que pueden hacer por nosotros. Oh. O sea... Hace rato tú, tú mencionabas, ¿no? Una de, de las definiciones de líder es, bueno, voy a usar gente para lograr un objetivo. Y, y yo creo que la gente es el objetivo. Yo creo que si, si nosotros y nos invertimos en la gente, la gente va a dar fruto. A final de cuentas, ¿no? Eh, creo que ser un, un líder como padre espiritual significa que estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras energías en formar a la gente. La mayoría, si tú si tú buscas un, un este, resume, ¿no? Un, un currículum vitae, como le dicen aquí en México. Este, e están buscando gente formada, ¿no? Formada en diferentes disciplinas, formada en diferentes capacidades, formada en diferente experiencia. Nadie quiere contratar un chavo recién egresado. Sí, sí. Todos quieren el ya formado. Uh -huh. Pero si todos tienen quieren el ya formado, entonces, ¿quién lo va a formar? ¿Quién va a tomar un chavo que no tiene nada de experiencia, que no tiene nada de carácter formado y tomarse el tiempo de invertirse en él y construirlo para, lo que, para que tome el lugar que, que necesitas en tu organización, ¿no? que, que tome? Eh, lo mismo pasa en los ministerios, ¿no? Nos andamos robando gente de, de ministerios, sí. ¿no? De entre iglesias porque ya está bien formadito, ¿no? Y, sí. Y luego ya que te lo traste, te das cuenta que no estaba tan formadito como pensabas. Que estaba medio <risa> deformadito, ¿no? Eh, entonces, cre queremos ya la chamba hecha... Pero creo que tener una mentalidad de padre espiritual... De decir, Dios me lo puso en mis manos... Me toca formarlo, aunque no se quede conmigo para siempre. Que eso es lo que hace un padre, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y en lo último que yo, que yo respondería al, al decir... ¿Qué significa ser un líder como padre espiritual? Es que necesitamos estar dispuestos a confrontar a nuestra gente cuando están equivocados. O sea... Sí. Eh, 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 los, la verdad es que los padres, en especial los papás eh, Tú tienes familia, ¿verdad? Sí, sí. Eh, tenemos un problema con Quedar mal con nuestros hijos, nos gusta caerles Bien, si alguien va a quedar mal Con ellos, que sea la mamá, si alguien los va a regañar Que sea la mamá, no, nosotros tenemos Esa relación así muy amistosa con nuestros hijos Pero la verdad es que así es como Los echamos a perder, al no intervenir Al no corregir sus vidas Y, y algo que yo aprendí Y es parte de donde salió esto, Este corazón que creo que Dios me dio es, es, es del hecho de que yo conocía a Dios como padre. O sea, cuando yo iba a tener a mi primera niña, dije, ¿qué, ¿cómo le hago? O sea, yo, mi papá se fue a la casa cuando yo tenía un año de edad, lo veía cuatro horas a la semana. De ahí no puedes sacar un modelo perfecto de paternidad. Entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? Y, y de repente Dios es como si, ¡eh, hello! O sea, él, él es el padre bueno, ¿no? Entonces, me pongo a investigar qué dice Dios sobre paternidad y... Pff, ¿no? O sea, se abre todo un mundo de conceptos y de principios y uno de ellos es este. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Wow. Entonces no tenemos miedo, o sea, si, si realmente quieres tener un corazón de padre espiritual, no debes de tener miedo de estorbar a, a alguien que está haciendo algo incorrecto, ¿no? Por su propio bien.
1: Podríamos decir como que, y de la manera que me los explicas, es como si pudiéramos ver dentro de la empresa o, o, o nuestro emprendimiento como, como líderes ahí, podríamos trabajar siendo padres eh, de esas personas que nosotros estamos guiando, que estamos liderando, y no solamente verlos como empleados, sino como esos padres, como esos hijos que, que vemos en nuestra casa. Pero entonces tiene que empezar en nuestra casa, ¿verdad? O sea, como, como líderes, que aprender.
0: Definitivamente, y creo que también para mucha gente es fácil. Yo, yo de repente. Sentí la tendencia a eso. Es, es fácil cuidar hijos ajenos. De hecho, uh -huh. bueno, de, no sé cómo es en Canadá, pero aquí en México es bien común que de, de, la figura del padrastro cuidando hijos ajenos, pero abandonando a los suyos. si sí. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, obviamente, primero tenemos que desarrollar eso con los, con los que Dios nos dio principalmente sobre los que Dios nos va a rendir pedir cuentas a nosotros que son nuestros hijos después lo, nuestro, los que están bajo nuestro ministerio después que, nuestros empleados pero definitivamente eh, aprendemos a ser padres a desarrollar ese corazón con nuestros hijos naturales ¿no?
1: ¿Cómo podemos empezar a... y, y esa es una pregunta que, que hago desde la parte de liderazgo lo digo porque yo soy bivocacional es decir, trabajo en una empresa y por muchos años he trabajado ese mismo concepto de ser no el jefe, sino como un padre espiritual. Eh, termina uno, la gente no se va, quiere, quiere quedarse a trabajar con uno. O sea que uno resalta fidelidad o crea fidelidad en la gente que está ahí. Se levantan pensando, sabes una cosa, trabajo en un lugar donde me quieren y donde me estiman y me valoran. Y eso es lo que como padres eh, hacemos en nuestra casa con nuestros hijos. Los hijos no se quieren ir de la casa si somos excelentes padres. ¿Cómo podemos empezar a... Hacer ese padre espiritual.
0: Sí, yo creo que, bueno, primero tiene que ver con tomar nuestro lugar, o sea, el llamado ya existe, está de nosotros el tomarlo, el creérnoslo, y, y uno de los, de los asuntos que tenemos en especial los hombres respecto a eso es que sabemos que no somos perfectos, sabemos que hemos cometido errores. Sabemos que hemos lastimado a nuestros hijos eh, o ha hecho mal las cosas y por lo tanto nos da miedo volverlo a intentar, ¿no? Pero algo que yo aprendí hace tiempo es que no eh, el ser un padre no se trata de ser perfecto, sino de estar presente, ¿no? Se trata de estar ahí y echarle ganas y, y la verdad es que eh, si, si le echas ganas como padre, eh, al tiempo la gente no se va a acordar de tus errores. Se va a acordar de cómo bendijiste su vida, ¿no? Y esto que tú estás mencionando ahorita, Juan, de cómo, cómo tú has visto el, 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 aumento en la productividad o en la, o, o reducir los, los ciclos de, uh, los, los, ah, los, se me fue el término. Turn, turnover eh, se dice en inglés. Sí, turnover no. sí, 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 <risa> pero en español se dice la rotación de personal, eh. Es un efecto, pero es eh, me, me recuerda al principio este del arquero, ¿no? El, el, eh, que está en, en un Salmo 124, 7, si mal no recuerdo, 127, 4, que dice, los hijos son como flechas en, la, en las manos del arquero, y qué feliz el que se llena de ellas, ¿no? Wow. Me encanta porque el arquero es una figura perfecta de padre. O sea, eh, muchas veces nos concentramos en los hijos como flechas, y decimos, sí, mi hijo es mi flecha, pero, pero tú eres el arquero, ¿y qué es una, ¿qué es una flecha sin arquero? ¿Hasta dónde llega una flecha si no tiene el componente del arco, pues? Y, uh, y es bien interesante porque aunque dices, sí, se quieren quedar, pero es bien padre porque el arquero las retiene por un tiempo, pero sabiendo que las va a soltar y que al soltarlas las va a proyectar de tal forma que aunque salgan del arco, permanezcan en el camino. Permanezcan en el aire hasta que impacten el blanco, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros vemos a la gente de esa manera, cuando nosotros vemos a la gente que tiene que sabemos que tiene un propósito, que tiene un llamado, que tiene una capacidad, que, que, que los visualizamos, los visionamos como lo que pueden llegar a ser. Sabemos y, o, o no tenemos problema en pensar, algún día se van a ir de aquí. Pero mi satisfacción no va a ser porque se quedaron para siempre, mi satisfacción va a ser porque llegaron a su meta.
1: Y sabes una cosa, ese es la, el mismo pensamiento que yo tengo, que es que mi trabajo como líder empresarial o como líder en la iglesia o como líder de célula, o como líder de, en donde esté, que pueda catapultar a esos muchachos. Por eso me gusta muchísimo lo que dice la flecha, catapultarlos a que encuentren sus sueños, sus metas. Inclusive pueden que no se queden en nuestra empresa, o en nuestra célula, o en nuestra iglesia para toda la vida. Simplemente seamos nosotros la razón por la cual ellos pueden alcanzar aquello que Dios los creó. Y, y la gente siempre te va a recordar y siempre va a saber eh, ¿Quién fue el que le ayudó en, ese, en esos momentos?
0: Sí, claro, y claro, es súper satisfactorio, ¿no? Yo, yo ahorita que ya tengo 15 años, ¿no? Que empecé siendo líder de jóvenes, ahora ya no soy, ahora ya estoy a cargo de toda, de toda una comunidad, ¿no? Pero veo ya a mis jóvenes que yo recibí de 13, 14 años casándose, graduándose, formando familias. O sea, hoy me acaban de mandar un video de una de mis... Bueno, uno de nuestros discípulos se casaron entre ellos. Sí. Y este... Y su están embarazados de su segundo bebé, o sea, es, es, una grat es una satisfacción enorme, pero aún no lo hacemos por esa satisfacción, lo hacemos por verlos cumplir su propósito, no por ver, ver a Dios reflejarse en sus vidas, por llegar sí. a, su, a su meta.
1: ¿Cuál ha sido la mejor, o sea, la, la mejor satisfacción que has podido tener en ver? Como padre espiritual Tú, tú has, has trabajado con jóvenes desde que están pequeños Desde hace muchos años eh, Según mi conversación con Cintia Tú y, y, y ellos trabajaron juntos ¿Cuál ha sido la mejor o la mayor satisfacción Que has podido tener como padre espiritual?
0: Fíjate que cuando Yo siento que ya me gradué Así de, de, de padre <risa> cuando los caso Entonces okay. y, y me toca viajar de Guadalajara a Tijuana Que es donde teníamos el grupo jóvenes Dos, tres veces al año a cazar a mis jóvenes, literal, y muchos se casan, se conocieron ahí en el grupo, entonces a los dos yo los recibí chiquitos, con todos sus traumas y todos sus rollos y todo, y, y ahí es donde ves, valió la pena. Un día yo aprendí esto, Juan, ¿no? La, la, el éxito no se mide por, los, por las masas, no tanto por las masas que, que uh -huh. tú diriges, sino dónde van a estar en 10 años esas personas. Entonces, si como viéndonos a la parte, digamos, corporativa, ¿no? Que yo también tengo, tengo doble labor, soy, soy consultor de sistemas y trabajo para diferentes compañías. ¿De qué me sirve tener un empleado 10 años en el mismo lugar? ¿Soy un estorbo para él? estoy haciendo daño? ¿Lo estoy eh, oprimiendo? No, si yo no lo quiero dejar que crezca para que no me descuide el área que, que domina, ¿no? entonces eh, y, o, o lo mismo pasa en cualquier ministerio muchas veces eh, inclusive hasta por temor de que nos quiten la chamba nosotros no los dejamos crecer pero pero entonces jamás vamos a poder crecer nosotros porque no vamos a poder dejar a nadie en nuestro lugar
1: y el mismo Jesús el mismo Jesús decía y harán y ustedes harán mucho más cosas que cosas mayores mayores que nosotros no, que no este.
0: tenía bronca <risa> sí, sí. no tenía bronca con eso no, eh, no, no los líderes inseguros eh, no, no quieren ver desarrollada a su gente, quieren estar quieren tenerla atada, quieren tenerla sometida, eh, no quieren que se capacite para que no se vaya, ¿no? Y, y lo único que estamos haciendo es manteniendo gente mal desarrollada, mal formada, que no ama su trabajo, que no ama su compañía, que no que no tiene sentido de pertenencia, pero por, por nuestras inseguridades ahí los tenemos.
1: ¿Cuál crees que de pronto eh, sea la, lo... lo... Bueno, hablamos de la mejor experiencia que has tenido, de pronto la peor experiencia que, que puede tener uno como padre espiritual, si uno no sabe ser padre espiritual.
0: Sí, yo creo que uno de mis primeros errores como líder no fue, fue uh, confrontar sin escuchar primero, y, y eh, le he regado mucho en eso, No, hay, hay, un, hay un proverbio que dice, <risa> es necio y vergonzoso hablar antes de escuchar, y sí. Te hace pasar unas vergüenzas, ¿no? Pero lastimas el corazón cuando tú asumes motivaciones. Lastimas el corazón cuando tú no, no te tomas el tiempo de preguntar cómo está la persona, pero ya le estás cayendo encima, ya la estás regañando, ya estás demandando productividad. Cuando a lo mejor tiene un montón de problemas en casa, a lo mejor tiene eh, en este, problemas económicos o algo. Entonces, cuando nosotros estamos, nos importa la persona. Eh, y, y la persona sabe que nos importa. De hecho, esta frase la aprendí también eh, en mis... ...primeros días de líder de jóvenes... ...que la, a, a los jóvenes no les importa... ...cuánto sabes... ...hasta que no saben cuánto les importas... Wow. ...o sea... ...tú les puedes llegar y decir... ...no, yo hago esto... yo hago esto, ...pero si no saben que les importas... ...entonces no te van a escuchar... ...y, y, y muchas veces Juan... Nos, el, ...el mensaje que nosotros tamo, estamos dando... ...es yo quiero que lo que tú hagas... ...me dé la gloria a mí... ...tú existes para darme la gloria a mí... ...no es cierto... Entonces, como no me estás dando la gloria, estoy bien enojado. Como, como me estás poniendo en ridículo, estoy bien enojado. Pero cuando nuestra gente escucha, me interesas tú, me, interesas que te, me interesa que te desarrolles, me interesa que crezcas, por eso quiero tratar este tema contigo. Entonces, lo reciben de una manera muy diferente.
1: Y los errores que cometen también, porque ellos van a cometer errores y la idea es que estemos ahí para poder levantarlos. Se hace el área en que trabajemos, se hace la industria en que estemos, se hace la clase de empresa, volvemos a lo mismo, se hace la iglesia, que sea la parte o el área de la iglesia, todos vamos a cometer errores. Y si alguien en este momento dice, ¿sabes una cosa? No, no, soy, no sé qué puedo proveer a, a mi equipo, ¿Cómo pro, ¿qué proveo yo como líder y como padre espiritual a mi equipo? Eh, ¿Qué le dirías tú que pueden, que pueden proveer?
0: Bueno, eh te voy a dar varios puntos porque es mucho lo Dale. que vamos a hacer. No, y sabes uno? una cosa,
1: para eso estamos, para que ah. nuestra, la gente escuche eh, lo que tú has, lo que tienes y esa herramienta que de pronto nos va a hacer, hacer mejores jefes, porque todos somos jefes, líderes y padres, porque esto nos puede aplicar también a nuestra vida como padre.
0: Creo que el número uno que nosotros pro podemos proveer es identidad. La gente tiene una necesidad de pertenencia, está en su corazón, están... Lo, los chavitos, los jovencitos, ¿no? Los que nos están escuchando que son padres de adolescentes y que de repente los, los llegan vestidos, le dicen darketón, como dark, ¿no? todos pintados <risa> de negro, uñas negras, boca negra, todo, y de repente nos espantamos. Está, está viendo si pertenece al grupo de los Darks. O de repente llegan todo de rosita, está viendo si llegan, si pertenece al grupo de los Pinks, o, o al grupo de los japoneses, de los como el estilo sí, japonés, sí. y o están buscando. ¿En dónde pertenecen? Y, y algo que a mí me encanta del Padre es que es cuando, cuando Jesús se bautiza y se abre el cielo y dice, este es mi hijo, este es mi hijo, le está dando, le está reafirmando su identidad. ¿No? Eh, a, a Jesús le gritaban, Jesús hijo de David, ¿de ¿qué está hablando ahí? Una identidad, un linaje, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A quién le pertenezco? ¿De qué soy parte? ¿no? Eh, de igual forma, por muchos años, hasta solamente hasta épocas recientes, el, el, apellido, el primer apellido eh, que se le pone al hijo es el del padre, ¿no? Y, y mucho tiempo atrás, ni siquiera era, era apellido, era el nombre, una derivación del nombre. Por eso Martínez... ...significaba... ...es el hijo de Martín... Eh, ...este... ...no sé... ...qué otro te gusta... ...Ramírez... ...es hijo de Ramiro... Eh, ...Johnson... Es, ...es hijo de John... Ok... ...es lo que significa... ...no... <risa> ...entonces... ...mi... ...mi, mi identidad... Si, ...si... tú... ...verificas mi credencial... ...dice Daniel Osuna Lever ...yo soy hijo de... ...de... Eleodoro Osuna... ...y de Alicia Lever ...está... Es, ...de quién soy yo... ...de dónde vengo... ...viene mi identidad... Eh, ...civil... ...digamos... Pero cuando ya hablando, por ejemplo, vamos a aplicarlo a lo corporativo. Cuando mi, o sea, cuando mi jefe, mi, mi, uh -huh, mi líder eh, me da la identidad. Tú eres parte de esta familia. Tú eres parte de esta compañía. Esta compañía tiene este corazón. Estos son los valores de esta compañía. Esto es lo que somos. Esto yo, yo lo hago mucho con mis hijas. Mi, mis hijas naturales, ¿no? Son, sí. son, y, y les decimos nosotros, mi esposa y yo, los Osuna somos así. Los Osuna somos serviciales, los Osuna nos levantamos el domingo y vamos a la iglesia a servir, los Osuna buscamos a Dios en la mañana y entonces eso eso les da el sentido de pertenencia pero aparte adoptan el ADN familiar. Entonces en cualquier organización, iglesia, empresa, eh, no sé, organización civil lo que tú te quieras imaginar, si la gente no tiene el ADN puesto entonces no va a reproducir el ADN, okay. va a reproducir mutaciones. Sí, sí. Si, 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 no, si nosotros como padres no tomamos el tiempo de sembrar identidad y decirle tú ahora parte de esta familia, bienvenido a la gran familia de Sony o de Samsung o de, o de iglesia, no sé qué. Bienvenido. Y déjame hablarte de qué, quiénes somos. Déjame hablarte de qué nos define, qué nos caracteriza.
1: A mí me pasó algo... En una empresa eh, cuando llegamos el ADN estaba, no era ADN, estaba todo revuelto, no había nada. Y me tocó empezar a construir un ADN y cambiar el ambiente, el ambiente de ese lugar, eh, dando una identidad de dónde queríamos llegar, quiénes somos primero, a dónde queríamos llegar y qué queríamos hacer y cambiar ese ambiente para poder eh, haber una unidad. Y lo que tú dices es lo mismo, cuando tú le hablas a los hijos en la casa y tú dices los Osuna somos así, estás cambiando el ambiente porque estás generando un ambiente que de unidad, esto es lo que hacemos.
0: Exacto, y aparte de la identidad, Juan, la ident la, de nuestra identidad también viene nuestro comportamiento. Eh, un día estaba yo en un, fui a compartir a un instituto bíblico de jóvenes y se me acerca un chavo que él estaba en un centro de rehabilitación y los llevaron ahí al instituto bíblico mientras duró, ¿no? Y me acerca, se me acerca el chavo y me dice: Sabes que yo ya pude dejar las drogas, pero no he podido dejar el cigarro, me dice, ¿no? ¿Qué, qué me recomiendas? ¿Qué, ¿Qué me recomiendas que haga? Y le digo, ¿tú te pondrías un vestido? Y se me queda viendo así, ¿no? Y me dice, no. Y le digo, ¿por qué no? Pues porque soy hombre. Ah, exacto. Porque sabes quién eres en tu identidad. Exacto. Entonces tú escoges vestirte de cierta forma, ¿no? Creo que se va a ir mi perro ahí. Pero porque sabes... Porque sabes quién eres, actúas entonces el, el problema por ejemplo con los centros de rehabilitación no los comerciales empiezan diciendo yo soy un alcohólico yo soy un drogadicto yo soy un neurótico yo soy ya, ya te estás poniendo la identidad por lo tanto, Tarde o temprano vas a recaer en el comportamiento asociado a la identidad. Los mexicanos nos encanta la salsa y porque somos mexicanos <risa> comemos salsa. ¿Sí me explico? Es <risa> sí, Parte sí, de quiénes somos. Entonces, cuando, cuando, cuando nosotros transmitimos identidad a nuestra gente, el comportamiento va a empezar a salir naturalmente al tiempo, ¿no? Es obviamente algo que se tiene como tú lo experimentaste ahí en esa compañía. Sí. Es algo que cambiar una cultura laboral, cambiar una identidad laboral es algo proceso de dos, tres años, ¿no? Pero al final de cuentas empiezas a ver los resultados. La, la segunda cosa, si me permito, no sé si tengas otra duda de ese tema, ¿no? Dale. Pero la segunda cosa que podemos hacer como padres es aportar, darles el valor. Hacerlos sentir valiosos. Me encanta porque Dios continúa diciendo, este es mi hijo amado, ¿no? No es cualquier hijo. Porque hay unos hijos sí. ¿Verdad? <risa> quiero no quiero sí <risa> quiere los... por allá sí, 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 sí. Pero Dice este es mi hijo amado lo, lo, Le da el valor Le da eh, le Reconoce su valía delante de los demás Dice en el cual me complazco ¿No? Eh, y nosotros podemos hacer esto por nuestros hijos Naturales qué, qué valioso eres Para mí Claro que cuando nosotros, por ejemplo, valoramos lo que hacen por la compañía, ¿no? Hablando de lo corporativo, le decimos, ¿sabes que Estoy bien agradecido por lo que haces, bueno, en el ministerio. A mí me encanta los domingos, siempre busco a alguien y, y de, de los voluntarios y llego con él y le digo, qué valioso es lo que tú haces. La roca no fuera lo mismo sin ti. Y, y les ves brillar los ojitos, no? Y yo no, yo no, yo no los estoy manipulando, no, sea, no, manipulando, estoy diciendo no, más por hacerlos sentir bien por lo sentir sea. que que realmente son es que realmente son valiosos, vida es que realmente eh, su vida está llena de riqueza, y que de potencial y que no, no, una no, valiosa, no, se no, no, una no, reconocida, no, se siente reconocida, una persona que no, no, una no, valorada, no, una siente valorada, se va persona que Se va a ir va se va a, ir a donde le hagan sentir reconocido. Entonces... Yo he visto como pastor como de repente pastores conocidos se molestan y se arden porque de repente uno de sus gentes se va a otra iglesia y allá lo ponen de líder, y allá lo ponen a servir, y allá lo ponen a levantar, pero tú lo tenías en la banca por cinco años. ¿Sí me explico? Y te sí. molesta porque allá, allá sí lo valoraron, allá sí, sí lo apreciaron, allá sí reconocieron su esfuerzo, su trabajo, su tiempo, sus energías, entonces nosotros le damos valor a la gente también preocupándonos por su bienestar. Cuando, cuando la gente este, como jefes, o sea, nos preocupamos hey, ¿qué onda con tu casa? ¿Cómo va tu familia? ¿Qué, estás, qué situación estás pasando? Y, y los escuchamos y, y vemos formas de ayudarles. Entonces la gente se siente valorada,
1: ¿no? Yo uh, me acuerdo, tenía una empleada y llegaba todos los días, eh, no todos los días, pero ahí una cada dos semanas, cada... Tres semanas venía como que, como en, no le, no sé cómo le dicen en, en México, la resaca. ¿no? Nosotros le decimos la cruda. La cruda, nosotros le decimos en Guayabado que venía con. Y, y hay veces venía con, con, con la cruda viva, la tenía todavía como que no pasó, siguió derecho. Y algo que, que yo hice fue que me senté con, con ella y, y, y hablamos y le dije, mire, ¿qué podemos hacer como compañía para ayudarte a sobrepasar ese problema? En vez de decir, bueno, uno. Dos y tres, te vas, la echamos. ¿Qué podemos hacer por ti? Y cambió totalmente oh, wow. su, su forma de pensar y su responsabilidad ante la, ante la, ante la empresa.
0: Claro, claro. ¿Por qué le o sea, valor? Porque te sientes valorado, ¿no? Lo, lo, lo tercero que podemos hacer como padres es dar guía y dirección. Eh, eso es lo que hace el arquero, ¿no? El arquero apunta a la flecha. Apunta la flecha hacia la meta, ¿no? Entonces... Eh, hay un dicho que dice, el que apunta a la nada, seguro le pega. Lo, dejo, lo dijo Sig Ziglar, ¿no? Si le apuntas a la nada, seguro le vas a pegar. Y si tus empleados están apuntados a la nada, a la nada van a llegar. Si tus hijos están apuntados a la nada, ahí los vas a tener de ninis. Así le decimos en México, ni estudian ni trabajan, ¿no? Ninis. <risa> ninis. Hasta los 30, 40 años, porque no están apuntados a ninguna parte. Eh... Yo creo que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros, los miembros de nuestras iglesias, de nuestros equipos, de nuestros ministerios, necesitan escuchar qué vemos de ellos. Oye, si en sus casas, Juan, ¿no? en sus familias, oye, eres un inútil, nunca vas a llegar a nada, eres igualito a tu padre, no, este, eh, no se puede esperar nada, nada bueno de ti, y, y luego van y viven esa vida, entonces la mamá les dice, sabía, sabía que no ibas a llegar a nada, pues es que tú le estableciste el camino. Tú, tú le apuntaste hacia dónde ir, hacia el fracaso, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos apuntando, tú vas a ser un gran gerente de recursos humanos. Tú vas a ser el mejor recurso, gerente de recursos humanos de esta compañía. Y estoy seguro que vas a llegar allá y te voy a guiar para que llegues allá. Entonces, es muy probable que llegue allá. ¿Sí me explico?
1: Sí. Y dentro, de, dentro, del, dentro del podcast tenemos un episodio con Gabriel Borja y él contaba una historia... Acerca de un muchacho que le había dicho que él sabía que a los 18 iba a morir. Y que se iba a suicidar. Y él empezó lo que tú dijiste todos los, todos los domingos que lo veía. Oye, ¿cómo está el hombre de 19 años? ¿Cómo está el hombre de 20 años? ¿Cómo está el, el que va a alcanzar esto? ¿Cómo, a ser, ¿Cómo está el que va a alcanzar muchas cosas? Y le cambió su, su forma de pensar. Y decía, y ahora ya él ya tiene más de 18 años. Y ya no, se le quitó esa mentalidad. Y lo que dices tú, el, val, el valorarlos y no solamente en nuestra casa como padres en nuestros hijos que yo siempre le decía a mis hijos eh, tú eres el mejor eres el mejor estudiante tú recuerda que, que tú lo puedes hacer que Dios está contigo y en el trabajo es lo mismo de pronto tienes gente que no que no conoce a Cristo gente que no tiene pero le puedes decir lo mismo Tienes valor, puedes hacerlo, sabes una cosa, eres, eres, tienes un propósito en la vida y vas a poder cumplirlo. Así que sí, le apuntamos es la
0: fecha, ¿no? Es, es dirigirlos. Y, la, y por ejemplo, la guianza es bien importante antes de la corrección. O sea, muchas veces, por ejemplo, llegan empleados nuevos, los sentamos y les decimos, ¿vas a hacer esto? pero nunca les explicamos todo, cómo, perdón, la riegan, se equivocan y les ponemos una regañadota. Entonces, no podemos corregir donde no hemos instruido. O sea, tenemos que tomarnos el tiempo y sentarnos instruir y, y enseñar. Un amigo me enseñó un principio padrísimo también hace unos años de, de cómo cómo... Eh, cómo instruir, ¿no? Y él decía, imagínate que le tienes que enseñar a alguien cómo cambiar una llanta. Pues primero te lo pones a un lado y tú cambias la llanta, le enseñas cómo, y luego le dices, a ver, repíteme cómo, qué hice yo, ¿no? Y si se equivoca, lo corriges ahí, ¿no? Y luego dice, a ver, quiero que cambies la llanta y yo te voy a ver, ¿no? Y si se equivoca ahí en el proceso, le aplica los, las correcciones. No, mira, este se pone aquí, te este pone... Y luego, a ver, ahora te voy a ver y ya no voy a tocar yo. Ahora tú lo vas a hacer solito, ¿no? Y lo último es, pues ahora tú enséñale a otro, ¿no? Y eso perpetúa el, este desarrollo no y seguimos creciendo. La cuarta cosa que necesitamos hacer precisamente eso es esa, la corrección. O sea, la otra era instrucción, guía, dirección, pero la cuarta es la corrección. Y era yo, lo que yo te hablaba al principio, Juan, muchas veces le tenemos miedo a corregir. Muchas veces, porque para, para ser honestos, nosotros somos conscientes de nuestras fallas. Entonces decimos, ¿qué autoridad tengo yo para corregir si yo he fallado? Pero un hombre que reconoce sus fallas delante de su, de su equipo. Algunos pueden pensar, si yo hago eso, si yo reconozco mis fallas, voy a perder autoridad. Pero todo lo contrario, porque todo el mundo ya sabe tus fallas. <risa> el, 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 y también saben que tú no la reconoces. Pero cuando lo reconoces, eres digno de admiración. Eres un ejemplo de qué hacer cuando fallas, ¿no? Pero también te da autoridad para corregir otras fallas. Muchas veces nosotros estamos corrigiendo a nuestros hijos. Y, y nuestros hijos voltean y dicen, ¿pero tú ¿Qué? Si tú esto, y esto, y esto, y esto, y pum, nos dejan congelados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando nuestras fallas son públicas, son evidentes, y saben que estamos trabajando en ellas, y saben que Entonces yo, como yo estoy trabajando en mis fallas, tengo autoridad para decirte, trabaja en tus fallas. Corrige esto.
1: Una pregunta. Cuando comenzamos, hablamos, empezamos de que padre espiritual, y el tema es alrededor del, del, del líder como padre espiritual, no como padre, sino como padre espiritual. Sí. Mm. Y hablaste de corrección ahorita. Muchas personas de pronto no les gusta unir esas dos, padre y corrección. Y, y no se dejan liderar, y no se dejan llevar, porque cuando dice, bueno, yo, yo, yo quiero, cuando ya empiezan a ver esa figura, aunque tú no le digas, yo soy tu padre o espiritual, empiezan a ver esa figura espiritual que te está guiando como padre, no quiere la corrección. ¿Por qué crees que pasa eso?
0: Yo creo que hay una... Un antecedente de fracaso en el liderazgo especialmente masculino en la vida de las personas. O sea, la mayoría de las personas eh, o fue abandonada por su padre o su padre nunca tomó su lugar de liderazgo o fue abusivo su padre. Entonces hay un, una especie de rechazo. O sea, yo creo que tú y yo como pastores podemos estar de acuerdo en esto que muchas veces nos llega gente que ha sido lastimadísima en otras partes. Que ha sido manipulada. que ha sido Entonces obviamente tienen un rechazo a la autoridad. Pero por eso siempre nuestra dirección y nuestra corrección va a ser... Necesita ser antecedida por amor, por interés, por preocupación, por darle valor, por darle identidad. Y entonces ellos mismos te van a adoptar como papá. Si ¿Sí me explico, o sea, ellos, es, es algo que tú no puedes forzar, es algo que tú no puedes obligar. Pero obviamente en un sentido corporativo, pues tienes que corregir, le guste <risa> o no le guste a la persona, ¿no? Pero si una persona ya hablando en una iglesia o hablando... Sí, en una iglesia más que nada. Si, si ella no te da autoridad sobre su vida, es muy difícil que sirva la corrección que tú le das. O sea, la persona te tiene que dar ese lugar, pero ese lugar te lo ganas, ¿no? No es nada más porque te llama su pastor o te llama su líder. Eso es una farsa, es una idea retrógrada de que nomás... Porque a mí me... O sea, ¿quién, quién de nosotros que tiene mucho tiempo cristiano no escuchó? Yo soy el líder. Y una vez escuché esto, si, lo, si se lo tienes que recordar, no eres el líder.
1: Si lo digo yo, que salte, ustedes saltan.
0: Ajá. Entonces, al, escuché esto, si tú le tienes que recordar a la persona tu título, lo perdiste.
1: Sí. Y sabes una cosa, eso funciona, eso que acabas de escribir funciona también dentro de la empresarial, tan, porque si yo tengo que, que mostrarle a a las personas que están trabajando conmigo o, el, o al equipo que estoy liderando dentro de la empresa, de que yo soy el líder para que me sigan, entonces no soy el líder como, como tal.
0: Y, y sabes, me encanta el, el pasaje este que dice eh, David, ¿no? En Salmo 23 que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es un instrumento corre de corrección, ¿no? Lo sabemos, lo dice en la Biblia, en muchas partes, eh, pero me, me impresiona que David diga, eso me infunde aliento. O sea, el que tú me corrijas me infunde aliento. Y la verdad es que yo he escuchado, hace poquito tuve una conversación con, con un chavo que, que me decía, es que yo no, no sé si estoy, en mi vida no sé si estoy haciendo bien o mal, porque no tengo a nadie que me corrija. No tengo a nadie que me llame la atención. Y, y muchos jóvenes, muchos empleados o adultos viven en un limbo moral, viven en un limbo, este... De, de dirección, porque no saben qué está bien y qué está mal. No, no, hay, no hay nadie que haya tenido el amor para sí. decirles la diferencia entre lo bueno y lo malo, por aquí, dale, por acá. no Entonces, corregir siempre, digo, con el corazón correcto siempre va a ser un acto de amor. Cuando corregimos con el corazón equivocado, destruimos, en vez de cambiar de dirección. no
1: sí, Y esa corrección forma carácter, ¿verdad?
0: Exacto. Ese es el punto número cinco, formar carácter y este es el trabajo más difícil para ser honestos como, como líderes no eh, dice la Biblia me encanta, está creo que en Efesios 4 si mal no me equivoco, dice que Dios le dio a la iglesia personajes, líderes, padres que son los apóstoles, los maestros los evangelistas, los profetas los... Uh, ¿cuál me falta? Eh, no me acuerdo, por ahí me falta uno, los pastores este y dice que Dios los usa para trabajar en nosotros el, el, la estatura del varón perfecto que es Cristo no o sea, y dice de tal manera que ya no seamos inmaduros como niños ni seamos llegados de un lado a otro por corrientes extrañas, ¿no? O sea, eh, ¿qué está diciendo eso? Que estas personas, esto eh, está en una posición de liderazgo. Es una posición donde vamos a tener que formar el carácter en las personas. Dentro de la iglesia formamos el carácter de Cristo. Dentro de una corporación formamos los valores de la compañía en la persona. Entonces, o en una familia, pues también decíamos que formar discípulos, ¿no? O seguidores de Jesús, ¿no? Pero... Es el, es el trabajo difícil porque formar carácter es de años. Tardas años en formar carácter y nosotros queremos ya personas formaditas, ¿no? Como te lo mencionaba al principio y preferimos desechar a las personas que dedicarles el tiempo para formarlas. Pero si hay algo que yo he visto como por experiencia es que cuando tú te vas, tú te dedicas a formar a una persona es mucho mayor el resultado que obtienes a la larga que si estás buscando que te llegue la persona perfecta. Muchísima rotación cuando estás buscando a la persona perfecta.
1: Sí, eso es, eso es tan importante. Hablaste de formar que en, en la iglesia formamos como nuestro carácter espiritual o nuestra forma de ser, en el trabajo también. Algo que me ha servido a mí, creo que lo puedo tirar ahí, es poder involucrarme con las personas que trabajan conmigo en lo secular. De esa misma manera, después de que ya ven que soy el líder eh, espiritual que me empiezo a tener, no el título sino digamos de esa manera en la parte de, de, que digan wow, este es un padre espiritual, digámoslo de esa manera entonces ya empieza uno, ya tiene uno la oportunidad de empezar a formar el carácter en eso, mucha gente me dice ¿qué hay detrás tuyo? Usted, unos me dicen usted es cristiano, ¿verdad? otros dicen eh, nunca lo he escuchado decir una mala palabra, aquí todo el mundo decía malas palabras y después de que, que se cambió el, el, el ADN o la, no, ya no ya no decimos malas palabras, entonces Creo que ahí también estamos eh, influyendo en, no solamente en el, en el ADN de la, de la, de la empresa o los, funda los fundamentos de la, las pólizas, fundamentos o, lo, o la creencia de la empresa, sino también en el carácter de cada persona que trabaja sí, ahí. y
0: con nuestro ejemplo, ¿no? Como bien lo mencionaste, es, es, no podemos formar lo que no tenemos nosotros, ¿no? Y me da risa a mí cuando yo de, de repente levantamos líderes de un área, ¿no? Y les decimos bueno, armen un equipo, ¿no? Es el tiempo de armar un equipo. Y es casi de rigor que a la segunda o tercera semana llegan con nosotros y dicen es que no cumplen, es que no traen lo que, lo que se comprometió, es que no llegan a tiempo y les decimos ahora tienen que formarlos. no la, Si no vienen de casa con responsabilidad, si no vienen de casa con honestidad, si no vienen de casa con integridad, pues adivina que te tocó formarla.
1: Así es y siempre yo, yo digo lo mismo, cuando llegan a la empresa llegan igual, llegan sin... Eh, a la empresa llegan sin, sin una formación profesional, de pronto, o sí. sin una o de pronto profesionales, pero una, sin una formación, ese es su primer trabajo, hay que formarlos.
0: Exacto, exacto, y, y, y la verdad es que van a crecer al tamaño de su carácter. Entonces, alguien se tiene que aventar el trabajo rudo, ¿no? La, la siguiente cosa que nosotros necesitamos ser como papás espirituales, ¿no? Es, es el impulso, impulsar a la gente. Y esto es lo que hace el arquero, eh, pero es muy curioso como lo hace el arquero, o sea, Impulso nosotros nos, nos imaginamos un empuje, pero el arquero lo que hace es jalar la flecha hacia, hacia él, ¿no? O sea, si sí le aplica una fuerza que lo atrae a su corazón y entonces lo suelta y esa, esa fuerza actúa en sentido contrario, por así decirlo, y sale impulsado, ¿no? Entonces, cerca de nosotros, cuando estamos enterados de cómo podemos ayudarles, podemos eh, darles ese empuje que ellos necesitan para salir adelante. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso? Es empoderar. ...darles los recursos que necesitan para cumplir su, sus metas, sus, sus visiones, sus objetivos... ¿no? Y, ...y nosotros muchas veces no queremos empoderar, queremos nosotros tener el poder... ...y que ellos nada más nos obedezcan, pero como resultado siempre se quedan atorados... ...no llegan muy lejos, porque si papá no les dice, por así decirlo... ...si el jefe no les dice, entonces no saben qué hacer... ...pero cuando tú asignas eh, no solamente una responsabilidad, sino el poder y los recursos para hacer... Y respaldas la autoridad de la persona, porque eso es otro error que cometemos como líderes ¿no? Ponemos a alguien de autoridad y luego le, le uh, minamos su autoridad delante de sus súbditos, ¿no? Lo quitamos, le decimos sí. quítate, y nosotros tomamos con no, pues ya, vale
1: Eso es tan importante. Cuando nosotros hacíamos eventos en la iglesia, o cuando hacemos eventos en la iglesia, eh, siempre eh, delegamos a que las, una persona se encargue del, del, del evento, no el pastor ni, ni el liderazgo del pastor, sino una persona diferente se encargue el evento. Y pues esa persona cuando venían y me preguntaban, no, pero ¿por qué no traemos empanadas? Yo digo, ¿sabes una cosa? No hablen conmigo, hablen con fulanita o fulanito que está encargado. Ah, pero es que usted es el pastor, pues no importa, eh, él, 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 él o ella están encargados. Entonces eso es respaldar lo que tú dices, una decisión de liderazgo.
0: Así es, vámonos a la cena otra vez del de, 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 de bautizo, ¿no? Con abre el cielo y dice, este es mi hijo amado en el cual, en el, en el cual me complazco. No, de hecho... Repite Dios las mismas palabras en el, en el, creo que en el puerto de los olivos, ¿no? Se abre el cielo otra vez y vuelve a decir, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Y luego le agrego una cosita. Hagan lo que les dice. wow ¿No? O sea, el respaldo del padre diciendo, ahora le van a hacer caso a él. wow ¿No? Y, y creo que eso necesitamos entenderlo nosotros. Que, que no, no podemos desarrollar personas si no, si no tienen nuestro respaldo. Me encantó el, el, cuando regresa el hijo pródigo a casa del padre, el padre le pone el anillo. El anillo significa todo lo que él firme con este anillo, es como si yo lo estuviera diciendo. ¿Sí me explico? Entonces sí. en las diferentes áreas, en los diferentes departamentos, en los diferentes ministerios de la iglesia, o aún en la casa, nosotros tenemos que dar, asignar las tareas y decir ahora tú eres el responsable primario de esta tarea. Hace, hace unos días le digo a mi hija, hija, tú te vas a encargar del jardín de enfrente, y el, el orgullo de tener un jardín bien regado y verdecito va a ser tuyo, no mío. Tú vas a estar orgullosa por el éxito de esto. Tú eres la responsable. Si ocupas una manguera, ven y pídemela. Si, si ocupas una palita, ven y pídemela. Yo te voy a, yo te lo voy a proveer, pero tú vas a, hacer, tú vas a hacer la chamba, ¿no?
1: Y hemos hablado de padre espiritual, hemos hablado del de liderazgo como tal y todo, pero... Tengo que hacer esta pregunta. El liderazgo espiritual eh, es una, una posición que, que por años se le ha asignado al, al hombre. Hemos hablado de padre espiritual. ¿También la mujer puede ser, digamos, ese padre espiritual en el liderazgo? Yo creo que hay un corazón
0: especial para la madre espiritual. Eh, tiene otro perfil. Yo creo que varias de estas cosas también lo puede hacer una mujer, definitivamente, pero pienso que, por ejemplo, la, la mujer le da una calidez, al eh, puede conectar emocionalmente mucho mejor con las personas. Los hombres de repente batallamos mucho con eso, ¿no? Somos más pragmáticos, somos más lógicos, somos más... Eh, o sea, es, es diferente en nuestro corte, en nuestra hechura. Dios nos hizo diferentes por un propósito, ¿no? Y yo sí. creo que todo equipo necesita liderazgos masculinos y femeninos porque eso complementa, ¿no? Eh, si Dios lo hizo para la familia, pues debe de funcionar para las demás cosas, para las demás instituciones humanas, ¿no? La primera institución humana fue la familia y Dios creó al hombre y creó a la mujer y unidos son su imagen y es un complemento perfecto para formar gente. ¿No? yo lo sé, yo, no, yo, yo formaría completamente a mis hijas si no fuera por mi esposa y mi esposa formaría completamente a mis hijas si, si, si no fuera por mí entonces eh, creo que necesitamos darle su lugar a cada uno eh, entender sus perfiles diferentes de, de, de influir en las personas si ¿sí me explico fíjate es, es bien interesante esto Juan porque es diferente el miedo que le tiene un, un hijo a una mamá que a un papá Hablando de miedo de autoridad, de respeto, ¿no? no miedo del malo, ¿no? Sino como el temor de Dios, por así decirlo, ¿no? Es diferente. Y es, es diferente cómo el hombre... ¿Qué tanta fuerza necesita aplicar el hombre para ejercer autoridad cuando los ha amado? Es diferente a la fuerza que ocupa la mujer. Pero, pero la mujer conquista el corazón de sus hijos o de su gente con detalles, con cositas, con atención. A mí me encanta cómo Cintia... De repente dice, viene esta fecha o esta persona cumple años, vamos a regalarle esto y tal. A mí no se me ocurren esas cosas, pero eso los hace sentir valorados. ¿Sí me explico? Sí. Yo a lo mejor les doy valor de otra forma, pero nos complementamos y podemos hacerlo mucho mejor.
1: Sí, es tan, es tan importante poder reconocer también el liderazgo de la mujer en, en nuestra vida y en, en, en nuestra casa, en el hogar, como tú das el ejemplo. También entre las empresas y, y dentro de la iglesia también, porque a veces... Como pastores desvaloramos, eh, no le damos el valor completo al liderazgo de la mujer o lo que tiene la mujer para poder ayudarnos, porque es alcanzar la meta que tenemos o la visión que tenemos dentro de la empresa, dentro de la iglesia, dentro de la célula, en lo que estemos tratando de alcanzar. Antes de entrar en las últimas cinco preguntas de, de nuestro episodio, eh, ¿cuáles han sido los beneficios que has tenido tú? Ya estoy hablándole a Daniel Su Corazón el poder tener un padre espiritual en tu vida?
0: Yo creo que si lo pudiera resumir en una palabra sería balance. Eh, aparte de recibir todo esto que, que te acabo de hablar, que mis líderes espirituales, el, el que es mi pastor ahorita, como el que fue mi pastor de jóvenes, eh, eh, trajeron todo esto a mi vida, pero si yo lo pudiera resumir es un balance, porque la verdad es que los hombres sin cabeza somos un desastre. Somos un eh, somos un cabo suelto, pues, y, y nos desviamos fácilmente como sí. ovejas se desviaron, ¿no? Sin, sin pastor, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que todo hombre y también toda mujer necesitamos eh, figuras de autoridad sobre nuestras vidas que nos, uh, con la vara del pastor, <risa> nos, nos regresen al camino cuando nos estamos desviando. Entonces, ese es uno de los mayores beneficios. Yo creo que yo estoy donde estoy gracias a mi cobertura espiritual. Yo no tengo duda de eso. Si yo no hubiera tenido cobertura, y lo he visto también, lo he visto pastores cercanos a mí, apreciados por mí, que no tenían cobertura experiencial, los he visto caer y caer duro y llevarse con ellos a toda su gente. Y, y empresarios, ni se diga, ¿no? Que por estar en la cima piensas que no necesitas rendirle cuentas a nadie, ¿no? Y colapsan ellos, colapsan con su familia, colapsan con su empresa, acaban con todo.
1: Ok, perfecto, gracias Daniel por habernos acompañado hoy Entonces entramos dentro de las cinco preguntas que tenemos cada, en cada episodio Y la primera es, de los hábitos que tienes diariamente ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: La palabra afectado es interesante, ¿no? Porque de repente en México <risa> tiene una connotación negativa, ¿no? Pero si pudiera decir que, que ha impactado mi, mi liderazgo Yo creo que sería el meditar eh, me gusta mucho meditar las cosas. No, no soy no soy muy reactivo y de repente eso a mi esposa le puede desesperar, ¿no? Eh, trato de que no se me pase la mano no meditar demasiado tiempo, pero meditar es... hago una combinación de acomodar mis ideas y a la vez orarlas y a, y a la vez buscar un principio de la vida que me ayude a, a priorizar y a, y a encontrar una estrategia para aplicarla. Después de meditar entonces la aterrizo en un papel, no hago una lista de las cosas que necesitan suceder y entonces empiezo, uh, obviamente acomodado por prioridad, antes solía hacerlo más fácil al principio, pero me di cuenta que estaba siendo cobarde al no atacar lo mal, los peces más gordos o los retos más grandes al principio, ¿no? Y me di cuenta que al atacar los, los, los retos más grandes al principio, baja muchísimo mi nivel de estrés y puedo ser más efectivo en lo demás, ¿no? Eh, entonces eh, aprendo, aprendí a atacar una cosa a la vez. Creo que, o sea, si pudiera englobar esa como estrategia de resolución de problemas, por así decirlo, no sería esa, No lo medito, lo, lo, lo listo y ataco una cosa a la vez. ¿no?
1: Pregunta número dos. Eh, nosotros a este lado no sabemos en qué etapa de tu llamado estás o lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento, pero ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
0: Esa pregunta se me hace muy interesante porque he descubierto que no siempre sé cuál va a ser el siguiente paso. Eh, de hecho, casi nunca. Siempre Dios me ha sorprendido, siempre ha salido de la nada. Nosotros estamos en Guadalajara y un mes antes de, de venirnos a Guadalajara no sabíamos que íbamos a vivir en Guadalajara. Lo único que sabíamos es que Dios tenía otra cosa para nosotros, pero no sabíamos qué. Entonces es bien difícil prepararte para lo que no sabes, ¿cierto? Lo que yo me he dado cuenta, Juan, es que... Dios no necesariamente pone a gente preparada en los lugares, pero sí es como un, ¿cómo le podría llamar? Un espacio, un área, que nosotros somos chicos para esa área, cuando recién nos ponen ahí. Pero la, la, la responsabilidad nos hace crecer al tamaño del área. Y cuando llegamos al tamaño del área y, 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 digamos, estamos perfectamente ya capacitados y experimentados para esa área, entonces Dios nos lleva y nos pone en otra donde otra vez empieza el mismo ciclo no hay caso cada vez son más grandes los círculos y, y mira, yo me sentía un experto, bueno, a lo mejor si sí éramos unos expertos en liderazgo juvenil, 10 años de experiencia en todo tipo de casos juveniles y todo, y yo dije, ah, coordinar una congregación entera, eh, papita el grupo jóvenes es como una congregación, tiene todas las... No, no, no sabía no tenía idea, yo pensé que estaba preparado, pero los retos que, que ahora enfrento son completamente diferentes y por lo tanto creo que más bien se trata de siempre estarme preparando en lo que estoy. Entonces me preparo como papá, me preparo como esposo, me preparo como pastor, me preparo como eh, consultor de tecnologías. Me trato de preparar en las áreas en las que estoy, pero me doy cuenta que esa es la plataforma para la siguiente.
1: Qué tremendo consejo poder prepararnos en estos momentos para lo que venga en adelante así no sepamos qué es. Pregunta número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a nuestros líderes o nuestros oyentes?
0: Fíjate que un, un libro que me gustó mucho, este, Hábitos Atómicos fue un libro que me gustó mucho, pero ya lo recom recomendó Cintia, ¿no? Pero o, otro que leí más o menos a la par se llama Thinking for a Change de, de John Maxwell. Es, piensa uh -huh. para obtener un cambio, se llama. Y me voló la cabeza, eh, eh, me, hizo, me hizo entender muchas cosas de, de, de mi proceso de toma de decisiones. Eh, hay, un, hay un pasaje que yo creo que ya todo el mundo no lo sabemos, lo usamos mucho en las iglesias y todo, pero Romanos 12.2 dice, eh, deja que Dios te transforme en una persona nueva al cambiarte la manera de pensar para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta. La, digo, nueva traducción viviente, ¿no? Pero... Eh, me llama la atención que dice al cambiarte la manera de pensar o la forma de pensar y entendí que mi, mi cerebro es como una pistola que va a sacar balas, ¿no? que va a sacar pensamientos y en, 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 en forencia, oh, no sé cómo se llama la disciplina, esa, es como forensics, ¿no? cuando encuentran sí. una bala por las marcas que tienen pueden saber de qué pistola salió. O sea, el, el tubo de la, de la pistola marca la bala mientras va saliendo y le va dando forma y sale ya formada la bala, por así decirlo. Nuestra mente es así. Si nuestra pistola está dañada, nuestros pensamientos van a salir deformados. Entonces, a veces nos concentramos en nuestros pensamientos, no en la forma en la que pensamos. Y ese libro me, me ayudó a aprender a pensar mejor.
1: Espectacular. Y si no tomaste notas si no tuviste oportunidad de hacerlo, Puedes ir a la página de internet del elcorazonsanodonlider.com a las notas del episodio con Daniel y te vas a dar cuenta eh, que ahí van a estar las notas de hoy, los enlaces a Daniel a, a Facebook o al Instagram, a, a las redes sociales y, y aparte de eso pues al libro si lo quieren comprar para poder aprender un poco más. Eh, pregunta número cuatro ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: Fíjate que encontré, eh, escucho mucho a Craig Rochelle, ¿no? eh, eh, me, me gusta mucho sí. su podcast, obviamente es un excelente líder y en uno de sus podcasts entrevistaron un a cuate, un cuate que se llama Patrick Lanchioni, así se llama el cuate. ¿no? Entonces tenía su propio podcast que se llama At The Table y él es un consultor de, de, de compañías ¿no? De, de, por el área de recursos humanos, ¿no? entonces me interesó mucho y lo empecé a escuchar y he aprendido como no te imaginas, ha roto muchos moldes y cosas cuadradas que yo tenía en mi cabeza, este, conecté con él por una, porque su, uno de sus primeros libros se llama Dead by Meetings, y yo odio las juntas, odio, así es lo peor que me pueden pasar, una junta ineficiente drena toda mi energía, entonces me encantó por ahí y empecé a escuchar y aprendí mucho más de lo que esperaba
1: espectacular Y volvemos a lo mismo si, si estás interesado en el podcast Ve a la página de internet del Corazón Sano de líder Y en el episodio, en las notas del episodio Vas a encontrar el enlace al podcast Y pregunta número 5 Ya para terminar Si estuvieras frente a ti mismo Pero unos 20 años atrás ¿Qué te dirías o te aconsejarías Para enfrentar tu llamado?
0: Creo que Lo que más me estorbó en mi juventud Fue el orgullo y poco a poco fui aprendiendo que mientras más pronto moría mi orgullo, más pronto empezaba a crecer de nuevo. O sea, en el momento en que se activa el orgullo, en ese momento te estancas. Y al principio ya ves cómo en las iglesias se hacían estas disciplinas, ¿no? Que te aplicaban una disciplina y te sentaban sí. dos años, ¿no? <risas> Sin tratar contigo, nada más te sentaban y esperando que que el silencio tratara contigo, ¿no? Entonces, pues eran procesos larguísimos, llenos de amargura, llenos de coraje, hasta que tronaba el, el orgullo, ¿no? Entonces ya regresabas con humildad y entonces ya ahora sí te dejaban regresar, ¿no? Y me tuve que aventar varios de esos procesos cada vez más cortos, ¿no? <risa> Afortunadamente, hasta ahora, hasta que ahora no dejo que pase un orgullo que no dure una semana, que no duren tres días, porque yo sé que va a estancar mi crecimiento
1: wow, tremendo, gracias eh, Daniel por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y ya un último consejo de acuerdo al tema algún líder que de pronto nos escuche y dice Sabes una cosa no, no he podido ser ese padre espiritual no he podido serlo por X o Y razón ¿Qué, ¿cuál sería el consejo que tú le darías como padre espiritual que eres y como hijo espiritual que eres?
0: fíjate que eh, yo, les, yo les, eh, les recomiendo que conozcan a Dios como padre yo sé que Dios tiene muchas caras y muchas facetas y muchos sombreros, por así decirlo. Es salvadores, este, sanadores, libertadores, muchas cosas. Pero si no lo has conocido, si, si, vas a hacer un, si estás haciendo un devocional, de repente un año dedícalo a, a, a eh, asimilar a Dios como Padre, a extraer todo el contenido de la Biblia que nos habla de un Dios que nos ama como un Padre ama a su Hijo. Y entonces vas a aprender muchísimo y porque no puedes dar lo que no has recibido. Si no lo recibiste de tu padre terrenal, si no has tenido buenos jefes tú, si no has tenido buenos pastores, pues ¿cómo vas a ser uno bueno tú? Pero hay un padre bueno, hay un, hay un buen pastor no que nos, que sí, nos enseña y nos da lo que nosotros necesitamos para entonces ahora reproducirlo. Eso es lo que yo les recomendaría.
1: Perfecto, gracias Daniel por habernos acompañado y apoyarnos en este eh, proyecto que tenemos donde vemos las herramientas que cada persona tiene personas como tú.
0: Gracias, fue un placer.
1: Gracias por habernos acompañado esta semana en El Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet elcorazonsanodeunlider.com de un Líder.com donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como El Corazón Sano de un Líder y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Les habló su anfitrión Juan Romero, te esperamos la próxima semana y recuerda, lo mejor está por venir.